0: Em tempos de redes sociais, passamos boa parte do dia, às vezes, é, escrevendo nossa própria autobiografia. As redes sociais são como é, um diário, ou como, uma, como uma, é, uma escrita autobiográfica. Como uma não é uma escrita autobiográfica. Colocamos eh, fotos de comidas, de paisagens, de seres queridos, eh, dos nossos mascotes, dos nossos animais de casa, da, das diferentes coisas que pensamos, agimos, nos indignamos, eh, manifestamos nossas alegrias. Parece que um mundo, pelo menos o um mundo ocidental, boa parte do mundo ocidental é, escreve suas autobiografias em um celular o celular se transformou em um instrumento é, que produz nossa autobiografia quando é que começamos a escrever nossas autobiografias como é que isso aconteceu na história dos seres humanos eu sou Daniel Omar Pérez e este é podcast de filosofia e psicanálise. A autobiografia quer dizer um relato sobre si mesmo, e esse relato sobre si mesmo pode ser eh, na forma de uma escrita, continua ou fragmentada, mas também na forma de... Eh, de imagens fotográficas, mas também na forma de pequenos vídeos eh, que de algum modo vão dando conta do decorrer de nossa vida. Eh, essa autobiografia é construída diariamente e, e hoje é comum. Todas as pessoas que têm pelo menos um celular e que de algum modo interactuam em nas redes sociais, escriben sua autobiografia e o mais interessante é que os próprios mecanismos das redes sociais se encarregam de é, lembrar passagens de nossa vida, para voltar a retomar essas passagens. A autobiografia não é um gênero literário, é, não é um gênero discursivo que tenha estado presente em todas as culturas e em todas as épocas. Que o Saiba a primeira autobiografia, no mundo ocidental, greco, romano, europeu, podíamos encontrar em um texto de Isócrates. Isócrates é um grego da época de Platão. Eh, e Sócrates é eh, o único grego que os saiba que escribe uma autobiografia. Quer dizer, eh, podríamos pensar que é comum escribir biografías, escribir sobre a vida do outro. Diógenes, por exemplo, escribió Vida de Filósofos Ilustres. O próprio Platão escribe uma série de diálogos que, de algum modo, inauguram, eh, en cierta medida,. O horizonte da reflexão filosófica, tal como se entende en academia, e, e são relatos, podríamos dizer, biográficos. Quer dizer, alguém escribe sobre a vida do outro, mas Sócrates é um ponto aparte, é um ponto diferente nessa história. Sócrates é quem escribe sobre si mesmo. Depois de Isócrates, contemporâneo de Platão, vamos a ter que esperar. Até eh, Santo Agostino. Santo Agostino escribe suas confesões. E em suas confesões ele faz um relato autobiográfico. Também encontramos os pensamentos de Marco Aurelio. Marco Aurelio foi um eh, filósofo que também foi emperador, podríamos dizer de Roma e ele escreve seus pensamentos como um relato autobiográfico então vemos que eh, alguns pequenos eh, acontecimentos são registrados como discursos autobiográficos Isócrates Santo Agostino Isócrates com sua autobiografia Santo Agostino com suas confissões Marco Aurelio com seus eh, pensamentos o registro que eu consegui demora bastante tempo até que aparece eh, o texto Minha Vida de, de Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Ávila uma freira que reconhecia ter contato com Deus eh, contato não só eh, verbal, sino também carnal com Deus. Santa Teresa é alguém que escribe uma autobiografia intitulada Minha Vida. Há também os textos nos anos 1400 para 1500. Estamos falando aqui. Nos anos 1500, encontramos os textos de eh, eh, Montaigne, Podríamos pensar que os ensaios de Montaigne são autobiográficos. Há, de algum modo, um relato sobre si mesmo, sobre uma certa subjetividade que retrata a vida de um sujeito no ambiente cotidiano, em suas viagens, em um contato com os outros. O discurso autobiográfico aparece em um ano mil tanto, é na forma de um texto filosófico que se chama o Discurso do Método. O Discurso do Método está escrito como se fuese um relato autobiográfico. Descartes falando sobre si mesmo, e ese falar sobre si mesmo, se apresentam uma série de argumentações a partir da certeza e daquilo que realmente podemos Reconhecer como verdadeiro. Depois de Descartes, encontramos, podríamos dizer que Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tem um texto que se llama Devaneos é, de, de um paciente solitário, ou algo de tipo, na tradução portuguesa. Devaneos de, de um paciente solitário, pensamentos de um paciente solitário. Donde ele reflete sobre si. Então vejamos Isócrates, Marco Aurelio, Santo Agostino, Santa Teresa de Ávila, Descartes, Montaigne, Rousseau. Um caminho que é, percorre praticamente 2000 anos. E em 2000 anos podemos citar uma que outra biografia. Eh, autobiografía en en el siglo XIX las biografías comienzan a las autobiografías comienzan a se popularizar y finalmente eh, en el siglo XX y en el siglo XXI especialmente todo el mundo comienza a escribir su autobiografía. Todos nos escribimos nuestras autobiografías en en nas redes sociais. Por que, se me ocorre perguntar, por que é, em um determinado momento da história é, a autobiografia não é um discurso de algum modo é, corriqueiro, cotidiano? E por que em outra época da, da nossa cultura, da nossa civilização, das nossas formas de viver juntos, esse discurso autobiográfico aparece com tanta veemência, com tanta força. Talvez tenha a ver com o modo em que os seres humanos começaram a lidar consigo mesmo, com os outros, com as coisas, com aquilo que reconhecem como realidade. E na época de Platão, poderíamos dizer assim, na época da Grécia clássica, na época entre o século 5, 6, 4, até é, o final, né, até o início de nossa era, é, poderíamos dizer que os gregos é, entendiam que, de algum modo, o, o o fundamento de verdade estava na relação entre é, a física e o nomos, entre a natureza e a lei. E, de algum modo, algo assim como um ser humano, fazia parte de esa relação, mas não como fundamento. Podríamos pensar de que é, há uma reflexão sobre si, mas há uma reflexão sobre si. Em relação com uma comunidade. E, e essa reflexão sobre si, em relação com essa comunidade, faz aparecer o que eles entendiam como um cuidado de si. Nós encontramos esse trabalho feito por Pierre Hadot, um historiador do Collège de France, que é retomado por Michel Foucault, um filósofo do Collège de France eles entendem que na época grega, nessa época da Grécia, havia um, uma reflexão e uma prática que tinha a ver com o conhecimento de si como cuidado de si, um conhecimento de si que conduzia a um cuidado de si, mas também um cuidado de si que conduzia a um conhecimento de si. Mas o que é interessante nesse ponto é que essa relação entre cuidado e conhecimento não é sino uma relação com o outro, isso não aparece senão uma relação com a comunidade, com a vida em comum. Era preciso conhecer-se a si mesmo para poder controlar suas próprias paixões, para poder controlar suas tensões, suas emoções, porque aquele que tinha a responsabilidade de governar a cidade, quer dizer, de governar os outros, de alguma forma precisava, era necessário, que pudesse se governar a si mesmo. Nenhum grego acharia que alguém que é tomado pelas paixões, alguém que é tomado pelos afetos, alguém que não governa suas próprias paixões, seja capaz de governar o outro. Então, essa reflexão sobre si, esse cuidado de si, implica também uma posição política. Aí, então, nós poderíamos dizer que há uma espécie de, hoje, extemporaneamente, poderíamos utilizar o termo subjetividade. Há algo como uma subjetividade que aparece, mas aparece em uma rede conceitual diferente, por exemplo, da Era Cristã. Diferente da época em que viviu Marco Aurelio e na época em que viviu Santo Agostino, Marco Aurelio se encontra em uma época onde a legislação, onde o direito romano establece uma trama de regras, de normas, de principios que regulam a relação entre os seres humanos. E é a partir de aí que os seres humanos começam a se perguntar por si mesmos e pela relação com os outros. Eh, há um pensamento de, de Marco Aurelio que nunca esqueço, onde ele se interroga se si, 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 si vale uma gota de sangue de seus soldados estender a, as fronteras do, de Roma. Será que extender as fronteras de Roma vale uma gota de sangue dos meus soldados? Ele está pensando não só no caráter existencial do soldado, não só no sofrimento do soldado e da vida da família do soldado, que eventualmente pode não voltar para Roma, sino também de sua própria responsabilidade em relação com avançar com as tropas romanas, perder vidas, em função de estender as fronteiras. Então, de alguma forma, essa reflexão sobre si mesmo implica também uma reflexão em relação com, o, com Roma, em relação com a legislação, em relação com Roma, então, uma ideia. Outra é, concepção diferente do lugar em que se encontra é, o sujeito, o ser humano, é a que vive Santo Agostino. Santo Agostino vive em um horizonte onde o fundamento de verdade é Deus. Deus é o fundamento de verdade. Quer dizer, é para Deus que nós temos que olhar se nós queremos alcançar a verdade. E, e o ser humano aí é apenas uma criatura de Deus. É apenas uma criatura de Deus para a qual Deus tem um plano e se este seguir o plano, vai ter um final bom. Mas se não seguir, se se, se pegar o caminho das trevas, é, o, o final não vai ser tão bom. Então, é, Santo Agostino, nas suas confissões, faz aparecer... E aqui vou utilizar outra vez extemporâneamente: uma subjetividade em relação com um Deus ao qual se dirige pensando em aquilo que podrían ter sido seus pecados. Santa Teresa de Ávila parece vivir em um mesmo horizonte. E, e o livro, Mi Vida, né? Santa Teresa era. Española, o texto originariamente em, em castelhano, é, Santa Teresa se interroga pela sua vida e manifesta aquilo que é, são as vivências íntimas dela é, em função de Deus. É, ela conta em, essas, em essa autobiografia. É, que ela tinha um tinha relações com Cristo ela era como freira que ela que era ela era é, podemos dizer é, estava casada com Cristo e ela era esposa de Cristo e por tanto ela tinha relações com Cristo isso é muito interessante é, ela confessa isso para seu confessor, e o confessor tenta dissuadir ela para ela não contar essas coisas. Ela diz, inclusive, que eh, Deus manda ela fazer coisas que, de fato, ela fez. Ela conta muitas vezes que Deus mandava ela fazer uma obra, construir um lugar, fazer uma missão. E ela, no dia seguinte, levantava, acordava, levantava, ia buscar o dinheiro, ia buscar eh, os financiamentos, os apoios e levava adiante a, a, a missão que Deus tinha lhe dado. É, ela conta isso para seu confessor e seu confessor tenta dissuadir ela de não contar isso para ninguém. Em é, um primeiro momento ela é, não conta, mas depois disse: mas se é o melhor que acontece na minha vida, por que, que eu não contaria uma coisa dessa? E aí ela não só que conta, sino que escreve poemas, poemas de amor, Poemas que são eróticos eh, em relação con Cristo, eh, com, com Deus. Vale a pena eh, ver esses poemas, ler os poemas de Santa Teresa de Ávila, porque durante boa parte de sua vida, Santa Teresa foi considerada uma loca, por eh, decir isso, e depois foi reivindicada pela Igreja Católica. É interessante que o ato de loucura de Santa Teresa de Ávila tenha sido levar a Gianchi aquilo que era um mandato da própria Igreja, servir a Deus, entrar em contato com Deus, comunicar-se com Deus. Ela fazia tudo isso. E em um determinado momento a igreja entendeu que eh, ela estava louca por fazer justamente aquilo que a igreja dizia que era preciso fazer. Montaigne tem outro estilo. Montaigne eh, era filho de uma, de uma família nobre, eh, nunca tinha trabalhado, isso que é interessante. Eh, e em um determinado momento ele tem que tomar... Eh, responsabilidades tanto económicas quanto sociais, políticas, jurídicas faz parte da de, de alguns julgamentos também e escribe suas eh, suas impressões, podíamos dizer assim, aí faz aparecer um outro tipo de subjetividade extemporaneamente, podríamos dizer que eh, ele já vivencia a passagem de aquilo que estava pautado por um teocentrismo, é, a Deus como fundamento de verdade, e vai entrar em um horizonte que se abre até, até um tempo atrás, até hoje, alguém poderia dizer assim, que coloca o sujeito como fundamento de verdade. Quer dizer... É, é, passamos da, de, de um momento teocêntrico para um momento é, antropocêntrico um momento no qual o fundamento de, de, de verdade está em Deus para um momento no qual o fundamento de verdade está em, é, em um homem no um ser humano é, seja ele porque ele é aquele que observa uma experiência e pode constatar empiricamente a verdade do que acontece, seja ele eh, porque é aquele que, eh, no uso de sua razão, através de argumentos, ele pode começar a, a, a fazer eh, ajuizamentos, silogismos, raciocínios e chegar a conclusões verdadeiras. O que é interessante nesse ponto é que é nessa virada onde começam a aparecer com maior insistência os, eh, os discursos autobiográficos. Montaigne, Descartes, Rousseau, e aí todas as autobiografias de políticos, militares, eh, escritores... Os diários dos escritores, diários de viagens de antropólogos, etc. 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 até que chegamos ao siglo 20 e aí encontramos ainda mais autobiografias. E no final do siglo XX, início do siglo 21 nos começamos a ver que o fundamento de verdade não está de alguma forma no sujeito, sino na trama da linguagem. É, na trama dos algoritmos, o fundamento de verdade é, não se encontra apenas em observação empírica, sino em um cálculo feito por computadores, em procedimentos técnicos. E é interessante: é em esse declínio do sujeito humano onde aparecem as máquinas. E é nessa, nesse aparecimento das máquinas que se revelam os algoritmos, as estruturas da linguagem, a inteligência artificial, é, onde aparece outro tipo de fundamento de verdade. Heidegger vai dizer que é a técnica agora a que revela a verdade. E essa técnica opera independentemente dos seres humanos. O curioso é que é nesse momento em que a técnica opera independentemente dos seres humanos, até um certo ponto, podríamos dizer, é que os seres humanos começam a sentir a necessidade de aparecer com discursos autobiográficos, de falar sobre si mesmos, de ter que mostrar qual é o hambúrguer que comem, qual é o cachorro que passeiam qual é a pessoa que amam, qual é a praia que gostam e que é aquilo que os indigna. E aí, é entre uma automação técnica, poderíamos dizer assim, entre o funcionamento automático das coisas e o declínio da figura do ser humano, aparecem os discursos autobiográficos e aparecem também é, reivindicados os lugares de fala, os lugares de enunciação. É como se, si, justo no momento onde se apaga a figura do ser humano, surge como uma especie de último grito, né? talvez evocando uma possibilidade de existência é em um lugar de fala do qual reivindicamos nossa subsistência. Este é o podcast de filosofia e psicoanálise. Paramos por aqui hoje.